0: für uns brennt das Feuer genauso heiß. Mit diesem Satz stellt Christoph Benkert von der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen etwas raus, das selbstverständlich scheint für viele, aber noch nicht ganz klar ist. Die Freiwillige Feuerwehr, die leistet inhaltlich die gleiche Arbeit wie die Berufsfeuerwehr, nur eben ehrenamtlich. Wie weit kann ein Ehrenamt gehen? Julia Krischok hat Saarländer mit unterschiedlichen Ehrenämtern besucht. Hier jetzt ihre Reportage in Land und Leute auf s 3 Saarlandwelle.
1: Anfang Februar in neunkirchen fuhrpach Eine Person läuft auf dem zugefrorenen gutsweier Schlittschuh. Doch das Eis ist zu dünn, trägt sie nicht mehr. Es bricht. Zum Glück ist das nur eine Übung. Und bei der Person handelt es sich um einen Plastikkanister. Doch trotzdem ist dieses Szenario extrem wichtig. 16 Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen haben sich heute getroffen, um im Ernstfall auf diese Situation vorbereitet zu sein. Löschbezirksführer Christian Milz leitet die Übung. Er steht dem Löschbezirk Fuhrpach vor und ist für folgende Dinge zuständig:
2: Dienstbesprechungen mit der Wehrführung bzw. mit den ähm, führungsverantwortlichen im Löschbezirk, also den Gruppen- und Zugführern, die Kontrolle der Ausbildung, die Einsatzorganisation, der Einsatz
3: ist, die Immer aufrecht,
2: um zu Und natürlich die Einsätze, wo man nie weiß, wann sie jetzt letztlich kommen.
1: Selbst in normaler Geschwindigkeit käme man bei all diesen Aufgaben gar nicht mehr hinterher. Und sie gehören nicht einmal zu seinem richtigen Job. Hauptberuflich ist Christian Milz Polizeibeamter. Sein Amt bei der Freiwilligen Feuerwehr führt er ehrenamtlich aus. Nebenbei also. Wobei, einfach so nebenbei ist bei der Freiwilligen Feuerwehr eigentlich gar nicht möglich, wie Christopher Benkert vom Löschbezirk Fuhrpach erklärt.
2: Wir können wirklich rund um die Uhr zu jeder Zeit in den Einsatz gerufen werden. Das führt auch dazu, dass der ein oder andere von uns auch wirklich schon mal zum Beispiel von einer Hochzeit, von einer Familienfeier weggeeilt ist, aus der Kirche raus, um Hilfe am nächsten zu leisten.
1: Die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen kam im letzten Jahr auf etwa 4000 Einsatzstunden. Geteilt durch die aktiven Mitglieder kam im Durchschnitt auf einen Feuerwehrmann bzw. eine Feuerwehrfrau etwa 12,5 Einsatzstunden im Jahr. Hört sich nicht viel an, aber die Betonung liegt auf Einsatzstunden. Die Stunden auf der Wache, in denen Fahrzeuge und Ausrüstung wieder einsatzbereit gemacht werden müssen, zählen nicht dazu. Genauso wenig wie die mehrstündigen Übungen alle zwei Wochen. Oder die Grundausbildung, die mehr als 150 Stunden umfasst. Natürlich, ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr kommt damit noch lange nicht an das Arbeitspensum eines hauptamtlichen Feuerwehrmannes. Aber es muss eben auch beachtet werden, dass ein Ehrenamtlicher kein Geld für seine Arbeit bekommt. Und dieser am Ende dann aber doch irgendwie die gleiche ist, wie Christopher Benkert erklärt.
2: Das Feuer brennt. Für uns freiwillige Feuerwehrleute genauso heiß, wie es für einen Berufsfeuerwehrangehörigen brennt. Teilweise denken die Leute sogar, ja, da gibt es eine freiwillige Feuerwehr. Die rollen danach im Einsatz die dreckigen Schläuche für die Profis auf, aber mitnichten.
1: Wissen, was die da eigentlich überhaupt machen. Die Ehrenamtlichen ernst nehmen, ihnen auf Augenhöhe begegnen. Das ist notwendig, damit Ehrenamt überhaupt richtig funktionieren kann, findet zumindest Hans-Joachim Müller, Präsident der Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt. Er setzt sich mit seinen Kollegen für die Ehrenamtlichen im Saarland ein, selbstverständlich auch ehrenamtlich. Hans-Joachim Müller weiß, wie es enden kann, wenn Ehrenamtliche ausgenutzt werden. Er nennt ein Beispiel aus der Flüchtlingshilfe in Lebach. Menschen aus dem ganzen Saarland sind spontan eingesprungen, als viele Geflüchtete dort ankamen.
0: Ich erinnere auch mal daran, dass es einen Streit gab zwischen demjenigen, der die Ehrenamtler betreut hat, und den hauptamtlichen Stellen, wo die Ehrenamtler, die sich freiwillig zur Verfügung gestellt haben, auf einmal so als Handlanger dargestellt wurden. Mach dies, mach das, aber bitte frag nicht nach, warum du das machst. Die Ehrenamtler sind dort nicht wertgeschätzt worden und da war ein Riesenaufschrei bei diesen Ehrenamtlern, dass sie gesagt haben, so lassen wir mit uns nicht umgehen und haben den Laden geschmissen, waren nicht mehr bereit, sich zu engagieren.
1: Das Beispiel aus Lebach ist ein Extremfall, zeigt aber, wie wichtig es ist, ehrenamtliche Arbeit ernst zu nehmen. Freiwillige wie Handlanger zu behandeln, ist unverschämt. Doch auch das andere Extrem ist gefährlich.
0: Wenn man es dann so ausnutzt, dass man wirklich die Dinge, wo man ein normales Anstellungsverhältnis haben muss, dann auch noch versucht, ehrenamtlich zu besetzen, ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht.
1: Dieter Boden vom Verband Deutscher Musikschulen sah bezieht sich damit auf eine Stellenausschreibung der Stadtverwaltung St. Ingbert aus dem letzten Jahr. Sie hatte einen Leiter für ihre Musikschule gesucht. Erwartet wurde unter anderem
0: eine innovative Führungspersönlichkeit mit einem erfolgreich abgeschlossenen Musikpädagogischen Studium.
1: Alternativ ginge auch eine künstlerische Abschlussprüfung. Mit zusätzlicher Leistungsqualifikation. Diese Anforderungen scheinen gerechtfertigt für eine Stelle als Musikschulleiter. Allerdings passt folgende Aussage dann doch nicht mehr so ganz dazu.
0: Wir bieten ein interessantes Ehrenamt mit einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 960 Euro pro Monat.
1: Ein Shitstorm ergoss sich über die Stadt St. Ingbert und ihre Musikschule. Noch heute liegt die Bewertung der Musikschule auf Facebook bei nur einem Stern. Die Stadt hatte die Stellenausschreibung ein paar Tage nach der Veröffentlichung wieder zurückgezogen. Zum nächsten Schuljahr soll eine hauptamtliche Kraft die Leitung übernehmen. Ob in Voll- oder Teilzeit steht noch nicht fest. Oberbürgermeister Hans Wagner war überrascht von den Reaktionen auf die Ausschreibung.
2: Also dieser Text kam in seiner Fülle irgendwie falsch rüber. Ne?
1: Nach Wagner wäre diese Stelle als Ehrenamt zu schaffen und beschränke sich nur auf wenige Stunden pro Woche. Die letzten Jahrzehnte wurden dafür schon immer Ehrenamtliche eingesetzt. Einer von ihnen war Everard Siegal. Er hat 20 Jahre lang die Musikschule St. Ingbert geleitet. Seiner Meinung nach sind in der letzten Ausschreibung allerdings zu viele neue Aufgaben hinzugekommen.
2: Wenn man so viel fordert, dann muss das auch eine angemessene Wertschätzung erfahren.
1: Everard Siegal hatte schon in seinem letzten Dienstjahr 2013 dem Stadtrat vorgeschlagen, seine Stelle in ein Hauptamt umzuwandeln. Das wurde damals abgelehnt. Ich bin bei uns in Oberwürzbach im Karnevalsverein tätig, als Trainerin jetzt schon seit ein paar Jahren und ich trainiere zwei kleine Funkenmariechen und es ist immer cool, die hatten zum Beispiel jetzt dieses Jahr auch ihren ersten Auftritt und haben sich mega gefreut am Ende und dann kommt schon einiges zurück und ich bin auch im Vorstand, meine ganze Familie eigentlich und bei uns ist das ganze Jahr über nur phasend und ja, wir machen das alle ziemlich gerne, ist halt auch saustressig, muss ich sagen. Aber im Endeffekt, es lohnt sich dann immer, wenn man eine super Phasensaison hatte. Und dann freut man sich auch mega. Annika Mattheis, Trainerin und Vorstandsmitglied im Oberwürzbacher Karnevalsverein. Nach Hans-Joachim Müller von Pro Ehrenamt darf ein freiwilliges Engagement nicht zur Belastung werden. Die Dachorganisation für Ehrenamt setzt sich für positive Rahmenbedingungen ein, damit sich Bürger längerfristig engagieren. Hier spielt der Aspekt des Zeitaufwands eine große Rolle. Laut Hans-Joachim Müller ist es sinnvoll, wenn nicht zu viele Stunden in der Woche für das Ehrenamt eingeplant werden.
0: Wir sagen unseren Ehrenamtlern, die normale Zahl pro Woche sollte zwei Stunden nicht übersteigen. Also wenn fünf oder acht Stunden pro Woche, dann kann leicht mal der Eindruck entstehen, es wird mir zu viel. Und dann hören die Menschen auf.
1: Hans-Joachim Müller selbst hält sich nicht an die Grenze von zwei Stunden pro Woche. Aber wie heißt es so schön? Ausnahmen bestätigen die Regel. Natürlich muss letztendlich jeder für sich entscheiden, wie viel Zeit er für sein Ehrenamt aufbringen kann und will. Denn wer Spaß an seinem Ehrenamt hat, übt es freiwillig in einem größeren Umfang aus. Und das längerfristig. Christopher Benkert ist aktives Mitglied und Pressesprecher im Löschbezirk Fuhrpach. Angefangen hat bei ihm alles in der Jugendfeuerwehr vor 20 Jahren. Seitdem macht er unter anderem Übungen wie das Eisretter-Szenario am Gutsweier mit. Draußen sind es an dem Abend Minusgrade. Auf den Straßen in Fuhrpach ist nicht viel los. Die meisten sind wohl zu Hause, verständlich. Und trotzdem zieht die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr ihre Übung durch. Verflucht man sein Ehrenamt in solchen Momenten nicht?
2: Nach einer Übung, nach einem langen Einsatz, wenn man da müde gekämpft, dann zu Hause wieder ist und aufs Sofa fällt, ins Bett fällt ist man aber doch am Ende vom Tag glücklich.
1: Alle fünf Jahre gibt es eine Untersuchung zum freiwilligen Engagement in Deutschland, den sogenannten Freiwilligen Survey. Dieser wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Auftrag gegeben. Personen ab 14 Jahren werden zum Thema Ehrenamt befragt. Nach den aktuellen Ergebnissen engagieren sich über 40 Prozent der Deutschen. Die Mehrheit von ihnen tut das bis zu zwei Stunden pro Woche. Das Statistische Bundesamt hat den zeitlichen Umfang für das Jahr 2013 hochgerechnet. Demnach haben die Deutschen insgesamt rund 3,7 Milliarden Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet.
2: Ich bin Betreuer bei der katholischen Jugend Hühnerfeld und wir stellen zum Beispiel an Weihnachten Nikoläuse oder wir helfen bei einer Kleideraktion. Aber hauptsächlich organisieren wir im Sommer ein Ferienlager für Kinder. Zwei Wochen fahren wir dann mit denen irgendwo hin. Da kann auch jeder mitfahren und es macht halt mega Bock. Ich bin da selber früher als Teilnehmer mitgefahren und jetzt ist es halt mega schön, das dann auch von der anderen Seite zu sehen, dann Betreuer zu sein und selbst dann sozusagen für die Kinder da zu sein.
1: Johannes Morsch, Betreuer bei der katholischen Jugend Hühnerfeld. Wir leben in einer Gesellschaft, in der sich der eine auch für den anderen einsetzt. Das ist nicht nur angenehm, sondern auch wichtig. Claudia Pinel ist Publizistin und Autorin und selbst ehrenamtlich in der Kommunalpolitik in Köln aktiv. Ihrer Meinung nach funktionieren Demokratien ohne Ehrenamt nicht. Trotzdem dürfe diese Ressource nicht überstrapaziert werden.
4: Für mich wird es problematisch, wo wir so eine Ausdehnung von ehrenamtlicher Betätigung, von Arbeit ohne Geld dafür zu bekommen, haben in Bereichen, die noch vor nicht allzu langer Zeit, sagen wir mal vor 20, 25 Jahren, noch so zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehören.
1: Dabei spricht Claudia Pinel zum Beispiel von Ehrenämtern in der Schule, als Lesepate oder in der Hausaufgabenbetreuung. Hier würden ehrenamtliche Defizite der Bildungspolitik ausbaden. Der Chef der Staatskanzlei des Saarlandes, Jürgen Lennartz glaubt, dass es vereinzelt solche Fälle gibt. Der Eindruck, dass Ehrenamtliche zum Notnagel werden, dürfe allerdings nicht entstehen.
0: Wir sind ein sozialer Rechtsstaat und all das, was dazugehört, muss der Staat auch leisten. Deswegen ist es der Idealfall, dass der Staat darüber hinaus, was dringend notwendig ist, das Ehrenamt nur braucht.
1: Im Idealfall Jürgen Lennertz weiß, dass das nicht die Realität ist. Deshalb sei es auch so wichtig, das Ehrenamt als Staat anzuerkennen und zu unterstützen. Claudia Pinel nennt ein Beispiel aus der Flüchtlingshilfe, in dem genau das Gegenteil passiert.
4: Ich kenne hier so einen Fall aus dem Nordrhein-Westfälischen, wo ein Landkreis den Flüchtlingsinitiativen anbietet. Sie sollen sich so in mehreren Wochen mal mit der öffentlichen Verwaltung in Deutschland beschäftigen, damit sie also bei den Behördengängen die Geflüchteten besser unterstützen können. Also dann wird es für mich problematisch. Da wird etwas institutionelles was eigentlich staatliche Aufgabe ist.
1: Jürgen Lennert sieht dort ebenfalls die Pflicht des Staates. Solche Daueraufgaben dürften nicht an Ehrenamtliche abgegeben werden. In solchen Fällen ruft Jürgen Lennertz auch die Bürger dazu auf, sich direkt an die Politik zu wenden. Und das mit konkreten Forderungen.
0: Wir haben das gemacht, damit es gemacht wird. Aber steht mal zu, lieber Staat, dass ihr jetzt das macht, denn es ist eure Aufgabe. Und dann wird das äh, entsprechend dann auch angenommen und dann wird das auch gemacht, wenn es sein muss.
1: Solche Forderungen stellt Helge Bär nicht. Sie engagiert sich in der Flüchtlingshilfe Blieskastel. Und jetzt haben wir hier in hm?
4: Gab Kopf. Ah? Kopf. 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 Hals.
1: Zweimal in der Woche lädt sie ja, Tesfalet ja. und Filmon okay. zu sich nach Hause ein. Die Männer sind 25 und 20 ja. Jahre alt, kommen aus Eritrea und wohnen jetzt in Blieskastel. Tesfalet ist vor acht Monaten nach Deutschland gekommen, Filmon vor drei. Beide besuchen unter der Woche einen Deutschkurs. Bei Helge Bär gehen sie das Gelernte nochmal durch.
3: Habt ihr diese Worte schon gelernt? Ja, wir lernen. ja, aber kannst du sie? Ja. Ja, was ist das? Das Auto. Und das? Das Fahrrad. Die
1: drei sitzen an einem runden Holztisch mit Schreibblöcken, Büchern und Bleistiften. In der Ecke brennt das Kaminfeuer. Die Situation erinnert an die Nachhilfe aus der Schulzeit. Letztendlich ist es auch nichts anderes. Sie wiederholen Aufgaben aus dem Deutschunterricht, machen zusätzliche Übungen und versuchen offene Fragen zu klären. Gelernte Lehrerin, geschweige denn Deutschlehrerin, ist Helge Bär nicht. Ist das ein Problem? Helge Bär findet nicht.
3: Man braucht halt Einfühlungsvermögen und Geduld und man muss sie mögen. Ne? Und dann kann man ihnen alles, äh, ja, kann schon jeder der einigermaßen Deutsch kann, sagen wir mal. Ihrer Meinung nach geht es
1: bei ihrem Ehrenamt auch vielmehr darum, den Flüchtlingen Mut zu machen und sie zu
3: unterstützen.
1: Einen kompletten Deutschkurs zu leiten, wäre Helge Bär zu viel. Vor
3: allem als Ehrenamt. Also wenn ich vor einer ganzen Klasse unterrichten müsste, würde ich das nicht umsonst machen. Weil da hat man auch eine Verantwortung. Ne? Ich habe schon eine gewisse Verantwortung, aber doch längst nicht so. Ich muss ja kein bestimmtes Ziel erreichen. Helge Bär kann frei
1: entscheiden, wie viel Zeit sie in ihr Ehrenamt investiert. Festgelegte Anforderungen gibt es nicht. In den zwei bis drei Stunden pro Woche bleibt somit auch genug Zeit, mehr über die Heimat von Tesfalet und Filmon zu erfahren. Die Muttersprache
3: der beiden nennt sich Tigrina. Aber ist das die erste Sprache? Aber in... In Eritrea spricht in Eritre man auch Arabisch. Ja, in Eritrea Arabisch. Ja? Arabisch, Tigrinisch. Mhm. Nein, nein Sprache.
5: Neun?
3: Neun Sprache nein. in Eritrea.
1: Sich austauschen, mehr über den anderen erfahren, das sind unheimlich wichtige Punkte im Integrationsprozess. Und dieser ist noch lange nicht abgeschlossen, betont Hans-Joachim Müller.
0: Es geht im Wesentlichen darum jetzt, den Menschen, die sich einigermaßen in unserer Gesellschaft jetzt schon mal orientieren können, Arbeit und Brot zu geben.
1: Helge Bär erlebt die Flüchtlinge in ihrem Ehrenamt als sehr motiviert und eifrig. Mit zwei Sturköpfen hätte sie es nicht so gerne gemacht. Ich bin in Saloy im Schwimmverein tätig. Dort habe ich acht Jahre lang als Übungsleiterin gearbeitet und seit zwei Jahren bin ich jetzt auch Nachwuchstrainerin. Ich war auch schon als Kind im Schwimmverein und dann stand irgendwie schon immer für mich fest, wenn ich älter werde, dann will ich das mal zurückgeben, was mir jemand beigebracht hat. Auf der einen Seite kann es sehr, sehr anstrengend sein, weil man natürlich sehr viel Verantwortung für die Kinder, gerade im Schwimmbad hat. Auf der anderen Seite macht es aber sehr, sehr viel Spaß und das Beste ist eigentlich, wenn die Kinder Fortschritte machen und mit einem Lächeln nach Hause gehen. Stefanie Leifheit, Schwimmtrainerin in Saar Louis. Nach dem aktuellen Freiwilligensurvey engagieren sich die meisten vor allem, weil es ihnen Spaß macht. Aber wie ist das mit einem Ehrenamt im Krankenhaus?
5: Wenn man Patienten im Haus längere Zeit sieht, die schwer krank sind und immer wieder auf Station kommen. Wenn so jemand verstirbt, das geht einem schon nahe. Also ist manchmal schon so, dass man dann denkt Jetzt kann ich im Moment nicht weitermachen. Ich muss jetzt eine Pause machen.
1: Monika Leinen ist die Leiterin der ökumenischen Krankenhaushilfe im Marienhausklinikum Saar Louis. Die Ehrenamtlichen sind besser bekannt als die grünen Damen. Der Name leitet sich von ihrer Dienstkleidung ab. In grünen Kitteln ziehen sie jeden Vormittag von Montag bis Freitag durch die Patientenzimmer. Monika Leinen beschreibt ihre Arbeit so. Die Schwestern kümmern sich
5: um die Pflege. Und wir machen so dieses bisschen, ich sag mal so, das Wellnessprogramm drumherum.
1: Dazu gehören unter anderem kleine Besorgungen von Hygieneprodukten zum Beispiel. Oder aber auch ein einfaches Gespräch. Das Angebot richtet sich vor allem an alleinstehende Patienten, die keinen Besuch von Angehörigen erwarten können. Im Marienhausklinikum in Saarlouis arbeiten insgesamt zwölf grüne Damen und zwei grüne Herren. Einer von ihnen ist Johannes Ney. Er kümmert sich vor allem um die Station für Kardiologie und innere Medizin. Heute schaut er unter anderem bei Udo Mara vorbei. Der Patient liegt seit zwei Wochen im Krankenhaus. Sein Fersenbruch hatte sich entzündet. Angewiesen auf das Angebot der Grünen Damen war er bisher noch nicht. Trotzdem ist er froh, dass es sie gibt.
0: Die Grünen Damen und Herren sind sehr ohr für jedes Gespräch und dafür sind wir eigentlich sehr dankbar.
1: Diese Dankbarkeit erlebt Johannes Ney oft in seinem Ehrenamt. Patienten würden es sogar bedauern, wenn sie mal nichts von ihm brauchen. Zweieinhalb Stunden geht ein Dienst bei den grünen Damen. Ob sie in der Zeit 20, 10 oder zwei Patienten besuchen, ist egal. Sie haben keinen Druck, keine Liste, die sie abarbeiten müssen. Wenn es sich ergibt, kann ein Gespräch auch mal etwas länger dauern, erzählt Johannes Ney.
0: Vergangenen Freitag wieder, da habe ich auf einem Flur nur ein Zimmer gepackt, weil ich über eine Stunde mit dem Patienten geredet habe.
1: Eine Stunde pro Patient. Davon können Krankenschwestern nur träumen. Sie stehen zum Teil unter großem Druck und müssen sich oft auf pflegerische Leistungen beschränken. Gut, dass es dann die grünen Damen gibt. Oder etwa nicht? Die
4: Autorin Claudia Pinel sieht es kritisch. Beispielsweise auch in der Altenpflege ist das ja das Thema. Ne? Die, die Ehrenamtlichen machen dann die schönen Sachen mit den Alten, die singen und kochen und gehen mit denen spazieren. Und die Pflegefachkraft ist dann ja nur noch dafür da, eben die Verrichtung und die Dokumentation zu machen.
1: Claudia Pinel glaubt, dass pflegerische Berufe durch den Einsatz von Ehrenamtlichen immer mehr soziale und zwischenmenschliche Aufgaben verlieren. Nach Monika Leinen von den grünen Damen ist das, zumindest in Saarlouis, nicht der Fall. Wenn es am Nachmittag in der Klinik ruhiger wird, könnten die Krankenschwestern dann natürlich auch mehr Zeit für weitere Anliegen aufbringen. Generell soll die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen im Marienhausklinikum Saarlouis auch durch gemeinsame Fortbildungen verbessert werden. Haupt- und Ehrenamtliche sollen gleich behandelt werden. Der Aspekt der Augenhöhe kommt hier wieder zum Tragen. Doch ein wesentlicher Unterschied bleibt bestehen. Die Bezahlung. Wobei Monika Leinen von den grünen Damen das wohl gar nicht so sagen würde.
5: Den Anspruch stelle ich nicht. Und ich denke, ich werde im Endeffekt entlohnt. Also dadurch, dass ich solche vielen Erfahrungen mache, die ja mein Leben auch extrem bereichern, das hört sich jetzt sehr pathetisch an, aber ich, ich bin nicht entlohnt genug. Also ich finde das so einfach toll.
1: Helge Bär von der Flüchtlingshilfe Blieskastel sieht es ähnlich. Für sie ist ihr Ehrenamt kein großer Aufwand. Wozu eine Bezahlung? Auch sie sagt, dass sie etwas anderes zurückkriegt.
3: Wenn das denen was bringt, dann macht mir das Spaß. Das ist dann mein Lohn. Wenn sie dann lachen und
1: fröhlich rausgehen, dann denke ich, so war es gut. Aber wie ist es bei einem Ehrenamt, das inhaltlich genauso gestaltet ist wie ein Beruf, der bezahlt wird? Christopher Benkert von der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen erklärt es so.
2: Wir machen das wirklich freiwillig und ganz ohne irgendeinen Zwang, weil das unser Hobby, unsere Passion ist. Das Schönste für mich als, als Feuerwehrmann ist eigentlich immer, wenn im Einsatz ein Mitbürger Danke sagt.
1: Die drei Ehrenamtlichen engagieren sich auf ganz unterschiedliche Weise. Doch für alle ist ihre Arbeit selbstverständlich. Sie wollen freiwillig und unentgeltlich helfen. Unsere Gesellschaft braucht solche Menschen, sonst würde sie nicht funktionieren. Und auch wenn es die Ehrenamtlichen oft mit einer großen Selbstverständlichkeit tun, dürfen sie selbst nicht zur Selbstverständlichkeit werden. Sie dürfen nicht zum Notnagel werden, wenn es irgendwo gerade mal nicht so läuft. Ihre Arbeit muss ernst genommen werden. Ihnen muss auf Augenhöhe begegnet werden. Nur so kann das Ehrenamt funktionieren. Nur so ist es sinnvoll.